0: Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Bueno, mientras, como siempre hacemos habitualmente, esperamos que se vaya sumando la gente a este directo. Ir agradeciéndoles a todas las personas que estuvieron en el directo de la semana pasada que hice con Mario Saban, en el cual este, hablamos sobre, bueno, hablamos, él habló sobre cábala. Eh, así que nada, y les, les comenté que el martes no tenía directo porque ya habíamos hecho el directo el día lunes Así que bueno, mientras vamos esperando que se vaya sumando la, la gente a este directo Vamos recibiendo aquí Raquel, Verónica, eh, Noemí Vamos sumando Más cosas mientras se va sumando la gente eh, También agradecer a las personas que participaron de la Masterclass que di el jueves de la semana pasada, no, el jueves de la anterior también. Muchas personas que, que, estuvieron, que estuvieron allí. En el día de hoy eh, también aclararles varias cosas. A partir de junio, julio, agosto y septiembre, los directos de los martes pasarán a ser de 20 o 30 minutos máximo, si no me lío demasiado. Así que este, espero que, que, bueno, que poder... Poder hacerlo en 30 minutos máximo, ¿vale? Así que bueno, vamos, sigamos dando bienvenida a la gente. Yanaína, buenas noches. Saez, hermano, ¿qué tal estamos ahí? Y quiero. El otro día me acordé de ti para hacer un, un directo nuevamente sobre, sobre bienestar físico y sobre alimentación. Bueno, hoy voy a hablar de, de algo que, que ya hemos hablado en muchas oportunidades, pero que hoy este, me gustaría ponerle el nombre y acomodar algunos algunos pensamientos importantes que es el, el proceso de la individuación. Recordemos una vez más, por enésima vez, hemos hablado mucho de esto, que nuestro aparato psíquico tiene una parte consciente, que es la parte en la cual tú estás escuchando ahora, este directo. Eh, eres consciente de lo que estás escuchando. Y también tenemos una parte inconsciente, es esa caja en la cual nosotros no tenemos conciencia y en esa, en esa caja está todo lo que es oculto para ti. Allí se, se, se depositan tus miedos, tus traumas, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, las experiencias que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Es la raíz de, de, de todos esos problemas, pero también es la raíz de todas las soluciones a nuestros conflictos. Jung descubrió que para alcanzar al final esta plenitud eh, psíquica que todos queremos alcanzar, de estar bien mentalmente, estar tranquilos psíquicamente, la idea era poder integrar estas ambas partes, tanto la parte consciente como por la parte inconsciente. Y a este proceso fue lo que lo llamó la individuación, ya que si nosotros no somos capaces de, de darle luz a esa parte inconsciente e integrarla, esa parte inconsciente seguirá manifestándose en nuestra vida en términos de acciones, conductas, comportamientos o incluso enfermedades. Jung, como decía, a, esta, a este proceso de integrar ambas partes lo llamó el concepto de la individuación y para él decía que eh, la, la individuación significa llegar a... A ser un individuo, entendiendo como, como individualidad, como nuestra peculiaridad más interna e incomparable. Y, y para ello, la individuación pasaba por llegar a ser uno mismo y llegar a esa autorrealización como personas, como individuos. No como colectivo, sino como individuos, llegar a esa autorrealización. Por lo tanto, cuando decimos integrar, es dar a luz... Y a esa sombra que está escondida en nuestro inconsciente que no sabíamos que está en nosotros para poder integrarlo a nuestra estructura de carácter de una manera armoniosa, evidentemente, porque esto hay un caos ahí, e integrarlo de una manera armoniosa al consciente mediante un proceso. Tenemos que entender que esto es un proceso. Como siempre decimos, la individualización eh, individuación, en este caso no es algo que yo voy cuatro sesiones cinco a un terapeuta y trabajo ciertos aspectos de mi vida sino que estamos hablando aquí de poder, eh, es, es un proceso vital, es un proceso continuo a lo largo de nuestra vida no es algo conjuntural en el cual voy a, a una sesión a, a, a trabajar sino que no, en esa caja tenemos un montón de cosas de caos de, 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 de fantasmas y de nuestra verdadera naturaleza y entender nosotros como personas cómo funcionamos nuestro yin y nuestro yang empezar a, a admitir cosas de nuestra personalidad que nosotros no queremos admitir que nos renegamos a admitir y por lo tanto la integración pasará a ser aceptar esas cosas que están oscuras en mi inconsciente para pasarlas a esa parte con, este, consciente como dijimos anteriormente todo este proceso que es lo que nos permite, nos permite volvernos más, eh, más capaces ya que vamos adquiriendo nuevas habilidades en nuestra vida eh, que podamos desempeñar para poder resolver, para volvernos más sabios ya que cuando nosotros nos conocemos íntegramente con nuestro yin y nuestro yang, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras luces y nuestras sombras. ya nosotros nos conocemos mejor que nadie. Lo que pasa que nunca nos llegamos a conocer al 100%. Nunca llegamos a dar sombra al 100% durante este proceso. Por los, por, por eso, es por eso que decimos que es un proceso vital a lo largo de nuestra vida. Es un estudio continuo de nosotros mismos y de nosotras mismas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite el proceso de individuación? Empezar a aprovechar... Todas esas oportunidades que nos ofrece la vida y que muchas veces no somos capaces de ver porque esos fantasmas que están ocultos en nuestro inconsciente son los que no, no me dejan eh, poder sacarlos a, a la luz. Por otro lado, que es lo que nos permite también volvernos más resolutivos en nuestra vida frente a los conflictos que se nos van presentando? Yo, a medida que me voy conociendo más, voy a poder saber cómo responder frente a determinadas situaciones en mi vida, Voy a poder dar una respuesta coherente con lo que soy, con lo que represento. Vuelvo a insistir, con mis luces y mis sombras. Todos tenemos esas luces y esas sombras. Pero el problema es que a partir de esa parte egótica que todos tenemos, no nos permite poder llegar más allá de, de entendernos y de aceptar principalmente todas esas partes negativas que nosotros tenemos como seres humanos. El, au el autoconocimiento de nuestro ser <coughs> es la clave contra todo, contra todo ese vacío existencial que tiene el individuo ¿no? que muchas veces experimentamos junto con, con la desolación o, o, o la depresión que nos arrastra a lugares insospechados y que después no sabemos cómo gestionar no sabemos controlarnos si yo me conozco cuáles son esas luces y esas sombras podré gestionarlos de una manera adulta individual y adulta convertirme en ese ser adulto también es la clave, como dice ahí un, un autor, de que, que hay un vídeo de este, individuación muy interesante, del cual saqué algunas ideas aquí, Jorge Benito, que es, este, es la clave o es el antídoto para todos estos movimientos, de alguna manera, este, colectivos, que, que quieren que... Tú obedezcas, no pienses por por, por por ti mismo o por ti misma, sino que el rasgo principal de estos este colectivos es el aislamiento del individuo. ¿vale? Este tipo de colectivos tienen como premisa principal que si quieres mejorar tu vida tienes que obedecer a, a ese colectivo, ¿no? ciegamente a ese grupo que te va a decir cuáles son tus problemas, te van a decir en el grupo cómo solucionarlos, te van a decir cómo te debes sentir, cómo debes experimentarlos, pero que no pienses por ti mismo. La idea de este tipo de colectivos, que cual emerge cada vez más, eh, se basa en esta necesidad de pertenencia, entonces el individuo se siente protegido frente al grupo, eh, o, o con el grupo se siente protegido porque tiene la fuerza del grupo para decir cosas o expresar cosas que no es capaz de decirlo eh, por su propia personalidad o, o, o por su baja autoestima y el final al sentirse protegido dentro de ese grupo eh, permite no pensar o sea, el grupo piensa por mí. Y es aquí donde yo estoy atendiendo últimamente a muchísimos este, jóvenes y adolescentes que se sienten eh, totalmente desorientados, pero que son fuertes en ese sentido de grupo, como decía eh, Maxlow, ¿no? En esa pertenencia, en esa necesidad de, del grupo. Pero. Son ineptos para pensar por sí mismos, no les pides que, que piensen o que resuelvan algo por sí mismos, entonces siempre voy a estar dependiendo de alguien que me ayude a decirme qué es lo que me pasa y qué, cómo me tengo que sentir y cómo tengo que resolver mis propios problemas. Todo esto no nos lleva no solamente el, es decir el pertenecer a esta, está bien pertenecer a un determinado grupo social, pero el, el, el basarme o, o el apoyarme siempre en esta necesidad de este grupo no solamente no nos lleva a una solución de nuestros problemas sino que también nos, nos, nos lleva a acrecentar todas nuestras propias eh, miserias ¿no? a proyectar nuestras miserias y nuestros temores y no nos permite eh, poder llegar a, a, a desatar todo ese, ese potencial que nosotros tenemos como individuo, como persona podremos llegar a una fuerza grupal pero no a esa fuerza como individuo la individuación por el contrario, lo que él nos propone o nos pone en un sendero de, de una vida con un propósito, un propósito de vida para alcanzar toda esta plenitud psíquica que estamos diciendo. Pero ¿cómo logramos esto? Aquí es donde está la clave de toda esta historia. ¿Cómo logro el poder llegar a ese proceso de individuación? Como decía este Jun, aquí básicamente podemos resumirlo en tres pilares o tres principios que te comento a continuación el primer pilar es la aceptación de nosotros mismos, como hemos dicho todos tenemos un yin, un Yan, una parte bonita una cara A y una cara B en la medida que nosotros no seamos capaces de aceptarnos en esta totalidad y este es un, un, un problema bastante importante que tenemos nosotros como seres humanos, es decir aceptamos las cosas muy positivas que tenemos pero no queremos ver todas aquellas cosas o nuestras propias miserias Todas esas miserias quedarán depositadas en el inconsciente y al final esas miserias que están depositadas y que yo no acepto intentarán salir de alguna, de alguna manera en términos psíquicos, este, físicos o comportamentales, en acciones, en conductas, en comportamientos. Entonces no es fácil evidentemente eh, enfrentarnos a, esa, a esas luces y esas sombras y enfrentarnos a ese caos mental. ¿No? nos encanta que nos digan qué bueno, qué bonito, qué guapo que somos, pero no nos, no nos gusta que nos digan que son, somos unos gilipollas, como dice, como dicen aquí en España, o unos boludos, como decimos en mi tierra. ¿Cómo se logra esa aceptación? Principalmente empezar a ser honestos y honestas con nosotros mismos. Si yo no soy honesto con, 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 con lo que tengo que, que, que reparar o con, lo que, eh, con, esa, con, con esa debilidad que tengo o esa negatividad o ese punto negativo, nunca lo voy a poder resolver. Si yo no soy honesto respecto a lo que tengo que resolver o a lo que quiero resolver y estoy continuamente echando la culpa a los demás de mis propias miserias eh, y de lo que me está sucediendo al final nunca, lo podré, nunca podré lograr esa plenitud de la cual estamos hablando y nunca podré tener esa reconcilia reconciliación de nuestro propio ser. Cuanto más reprimo todo aquello que, que habita en mí y que yo no quiero aceptar, al final se depositará como mi sombra y esa sombra es la que me estará castigando continuamente en mi vida y no me dejará avanzar. Por lo tanto, la aceptación de lo que es de lo que realmente es y lo que realmente está pasando en mi vida, en lugar de, eh, en lugar de meterlo, eh, hacer la, 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 la cabeza hacia un lado y no generar esa aceptación, al final, tarde o temprano, se va a terminar manifestando. Byron Ketty habla en su libro, que se los recomiendo, Amar lo que es, Habla de este concepto de empezar a amar lo que es realmente. ¿Qué es? ¿Cuáles son mis luces y cuáles son mis sombras? Si yo no acepto esta parte, no acepto esa sombra, la seguiré manifestando en conductas, comportamientos, con personas, continuamente las estaré proyectando. El segundo pilar para poder... Eh, empezar a generar este proceso de individuación, como decía Jun, es la aceptación de mi entorno, de las personas, de los otros y principalmente de nuestra familia. Jun lo que había descubierto que era que las cosas que más hundían a las personas eran básicamente los enredos familiares también descubrió que, que vivir de esos dramas familiares, desde el victimismo, ¿no? siempre nos sentimos víctimas de nuestras experiencias y principalmente culpamos. ¿no? Culpamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, eh, a nuestras parejas, eh, de todas aquellas cosas que nos pasan. Entonces, el segundo pilar es la aceptación de los otros y principalmente de la familia. Bien, porque aquí June había descubierto que cuando la persona vive esa, esa situación, esos problemas familiares, desde el victimismo y desde la culpa, buscando eh, los por qué, de por qué los demás nos tratan como como, como, no nos tratan como a nosotros nos gustaría que, que nos trataran, al final esta cuestión metía a los pacientes en una espiral sin fondo que los llevaba a esos conflictos y miserias. Por lo tanto... Esta pregunta retórica, que muchas veces las personas se hablen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me trata de esta manera? Este, ¿Mi padre? ¿Mi madre? O, no, o, o, o Etcétera, etcétera. Lo llevaba a esa persona, era una, una pregunta que no tenía una respuesta satisfactoria para, para el individuo. Y John decía que lo convertía en esto, en un bucle eh, mental que lo llevaba a hundirse cada vez más. Por lo tanto, el segundo punto es la aceptación. Jung decía algo muy importante, lo tengo apuntado por aquí. No importa cuánto los padres o los abuelos hayan cometido pecados contra el niño. Un adulto de verdad toma esas acciones y esas esos pecados como circunstancias que debe reconocer y aceptar. ¿Bien? Es decir, yo me quedo viviendo en el pasado con esa necesidad de buscar culpables de lo que me pasa. Hoy en día, de circunstancias que me pasaron en el pasado a nivel familiar, no voy a poder salir, me voy a quedar en ese plan, en esa, en esa polaridad de victimismo, culpando continuamente a otros de mi malestar. Pero muchas veces tenemos esos, esos niños internos heridos, que por esas circunstancias del pasado que estamos este, eh, mencionando no somos, esa circunstancia del pasado no somos capaces de sanar y esto nos, nos mete en un estado de infantilización eh, continua que no nos permite aceptar la realidad de lo que es por lo tanto, decíamos anteriormente aceptar lo que hay, aceptar lo que es, no puedo luchar contra lo que no es, no me puedo quedar viviendo lo que tendría o debería ser sino que acepto lo que hay y a partir de esta aceptación es cuando comienza el, el cambio. No solamente aceptarnos a nosotros mismos, como dijimos, como también este segundo punto de empezar a aceptar nuestro entorno familiar y nuestras circunstancias que nos llevaron hasta aquí. Si no los aceptamos, eh, este, al final nos vamos a convertir en personas que hemos crecido, pero no hemos madurado. ¿no? Al final, creemos que muchas veces creemos que somos personas eh, maduras, pero que, que, que aparece solamente en nuestro carnet de identidad, una edad que dice Jorge Rial 51 años, pero la edad psíquica, 10 años. Entonces, si yo no acepto esta historia, voy a quedar anclado. En ese niño interno malherido no voy a asumir como adulto esa responsabilidad y nunca voy a poder pasar página de estas circunstancias eh, y poder seguir avanzando en mi vida. Al final esto nos convierte en niños que se quejan continuamente y que se alejan de este proceso al final de, de individuación que eh, este, decía Jun... Y este proceso de individuación al final nos lleva a tener valentía, templanza, eh, audacia, esfuerzo y principalmente responsabilidad individual. ¿no? Al final eh, esto es como los políticos, los políticos vemos continuamente que se están echando la culpa a los demás, no no asumen nunca una responsabilidad. Son como niños que están en, la, en el patio de la escuela debatiendo cosas súper importantes para, para todo el resto de los individuos sin embargo están continuamente no asumiendo nunca una responsabilidad como personas adultas sino que están echando a los demás, a la oposición, sea cual sea, derecha, izquierda, centro, extrema o lo que fuera el tercer principio de todo esto, del proceso de la individuación eh, es tener un foco, un propósito, un tener un, un, un propósito de donde dirigirnos ya lo hablaba Víctor Frank en su libro El hombre en busca del, del destino por lo tanto, la individuación no la lograremos si nosotros como personas individuales en nuestra vida eh, pasa nuestra vida sin que nosotros tengamos esos propósitos. Esa dirección. Hay mucha gente que, que va de su casa al trabajo marcando tarjeta, entrando, saliendo y todas las cosas que le pasan al final las terminan echando esos balones a esos balones fuera. Por lo tanto, el tercer principal eh, pilar de la individuación es tener un propósito eh, claro, algo significativo en lo cual poner toda nuestra atención, nuestra dedicación nuestra eh, persistencia nuestro esmero vale para poder alcanzar este esta plenitud la mayoría de las personas están ancladas en ese pasado buscando como dijimos los culpables de lo que estaban lo que lo que están sucediendo lo que lo que están experimentando hoy en día sin un rumbo y sin una dirección clara no por eso muchas veces el coaching nos permite ponernos en esa dirección marcarnos un objetivo claro no quedarnos anclados en el pasado simplemente aprender del pasado como digo siempre disfrutar del presente y proyectarnos al, al futuro por por lo tanto, la pregunta principal que debemos hacernos para este proceso de individuación es ¿cómo estás cumpliendo con tu propósito de vida, con tu tarea vital? ¿Cómo estás cumpliendo con tu razón de ser? ¿Cómo estás cumpliendo con el sentido y, y tu propósito de la existencia que tienes? Entonces, en la medida que puedas empezar a responderte esto, en la medida que tú te empieces a aceptar con tus virtudes y tus defectos, en la medida que empieces a aceptar las heridas que se te han provocado en el pasado, en tu niñez, por parte de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos, de todo este tipo de cosas, y a su vez que tengas una dirección clara como una persona adulta, es cuando puede, podrás empezar a lograr este proceso de individuación, que dijimos que es un proceso vital, no es algo que, que vayas a lograr del día a la noche, de la noche a la mañana, sino que empezarás a ser un individuo en el cual, como dijimos anteriormente, tu este DNI marcará la edad que tú tienes en el DNI, la edad que tienes aquí. ¿vale? Si no, evidentemente, seguirás pariendo por el resto de tu vida. Eh, bueno, vamos a ir a... Pati, ¿qué tal? Qué bueno verte, qué bueno verte a ti. Este, Gracias por este directo. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Como dije, estos directos a partir de ahora, junio, julio, agosto y septiembre, van a durar máximo, no van a durar 40 minutos como lo estaba haciendo antes, sino que van a durar entre 20 y 30 este, minutos. Así que si tienen alguna pregunta por allí que quieran eh, hacer, resumidas cuentas, mientras si se les ocurre alguna pregunta, la aceptación de uno mismo, pasa por ser honestos con nosotros, admitir nuestras luces y nuestras 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 luces y nuestras sombras eh, empezar a hacer aceptar a los demás principalmente a, a los demás y al entorno familiar porque como decía Jun, como dije anteriormente el grave problema que encontraba Jun es que las personas quedaban ancladas en el pasado y en el victimismo y la culpabilidad y los por qué de por qué su familia los había tratado de esta manera y el tercer punto al final es tener este propósito claro de, este, de vida, este propósito existencial. Es importante cada tanto ponernos objetivos en nuestra vida, no. ponernos anualmente, tenemos que tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Esto nos permitirá seguir avanzando y creciendo como personas y como individuos. Más que estamos por ahí, excelente información de Sáenz. Bueno, con ganas de verte Sáenz, en breve te escribiré para hacer este directo, como te dije. Hablando sobre el cuerpo, sobre la salud corporal, la alimentación, del cual Sáenz es un crack, una máquina. Eh, si no hay muchas más, también decía Jun algo este, muy importante, que este proceso de individuación al final nos sitúa afuera del alcance de, los de todos estos enredos emocionales y de los impactos violentos eh, de, que tiene la vida ¿no? de, de, de estar lejos de, de, de estos avatares que se nos producen continuamente si yo me conozco internamente voy a poder gestionar cada situación eh, negativa, evidentemente las situaciones positivas simplemente las disfrutaré y en la parte negativa lo único que, que, que me permitirá este proceso de individuación es gestionar esa situación para no sufrir como un niño que está echando la culpa a los demás la cruz le dice eh, lo que estés Planteando me siento muy identificada. No tengo propósito de vida. ¿Cómo hago para salir de este bucle? Le echo la culpa a los demás. Mm, primer, primer punto, como dijimos. Tres claves importantes. Aceptarte. Luces y sombras. Ser honesta contigo misma. Segundo punto. Aceptar a tu entorno. Aceptar. Aceptar no significa resignarte. ¿eh? Aceptar. Yo acepto estas heridas que tuve en el pasado. Estas experiencias del pasado que ya pasaron. Y las tomo como motor de vida para seguir hacia adelante y el propósito de vida tendrás que buscar básicamente cuáles son tus habilidades cuáles son tus virtudes cuáles son tus fortalezas que te permitan tener un propósito que un propósito puede ser un negocio, empezar al gimnasio empezar a, a verte bien físicamente empezar a cuidarte de la alimentación eh, empezar a convertirte en tu mejor versión de esto es lo que va tengo 46 años pero parezco a un adolescente molesta la vida, bien es lo que dije anteriormente. Has, has crecido pero no has madurado. Entonces, esto es lo que nos pasa como individuos. Ahí afuera estás lleno de personas que siguen creciendo, siguen cumpliendo años, pero no maduran este, psicológicamente y entonces como no maduran psicológicamente al final lo único que hacen es continuamente echar la culpa a los demás como los niños cuando rompen un jarrón o rompen un vidrio al final le echan la culpa a su hermano o le echan la culpa a la pelota o le echan la culpa a cualquier otra cosa pero que no son capaces de, eh, de asumir la responsabilidad como seres adultos, por lo tanto es muy importante empezar a asumir nuestra responsabilidad, marcándonos ese rumbo, ese timón y ese propósito, ya que eh, tú tienes la, la, la posibilidad de tomar ese timón de tu vida, tú eres la que sostiene ese timón de, su vida, de tu vida y por lo tanto si no lo sostienes tú, no pretenderás que nadie lo sostenga por ti. Bueno, como dije, este directo y a partir de ahora los directos durarán entre 20 y 30 minutos, así que espero que te haya gustado, también decirles para aquellas personas, porque me han contactado, algunas personas que quieran eh, hacer algún curso de psicosomática clínica y transgeneracional eh, presencial en su ciudad, eh, es contactarme por, por privado y nos ponemos más manos a la obra para este, poder desarrollar estos cursos presenciales, tanto de coaching, de programación lingüística, de psicosomática clínica y de transgeneracional. Ha sido un gusto enorme estar nuevamente, como todas las semanas, aquí en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Así que, un abrazo de paz profunda. Chao, chao.